0: Der Podcast von der reformierten Kille Ilau Efretike. Niemand kennt die Sorgen, die ich gesehen habe, außer Jesus. Wir beten. Jesus Christus. Wir versammeln uns miteinander, kommen zu dir, lassen uns bei dir nieder, als viele. Ich habe Angst. Ich mache mir Sorgen. Ich bin einsam. Ich bin verzweifelt. Ich bin dankbar. Ich plane. Ich hoffe und freue mich. Jesus Christus, wir sind viele. Unsere jetzige Situation bringt so viele unterschiedliche Seiten zum Klingen. Verbinde uns durch deinen Geist miteinander, dass wir einander zur Hilfe werden. Dir vertrauen wir. Amen. Liebe Gemeinde, als Kind musste ich eine krasse Entscheidung fällen. Ich hatte einen riesen Respekt vor dem nächsten Schritt. Nein, es war pure Angst, ich dachte, ich werde sterben, wenn ich das mache. Ich stand immer wieder davor, habe mir alles angeschaut, genau angeschaut und überlegt. Ist es möglich, dass ich das überlebe? Wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit sein? Sicher, andere haben es auch überlebt. Aber wer gibt mir die Garantie dafür, dass es auch für mich gilt? Kein Argument konnte mich überzeugen, sprich meine Angst aushebeln. Irgendwann spürte ich so etwas wie einen Schubs in mir. Ich, musste, ich wusste, ich musste diesen Moment beim Schopfe ergreifen, sonst würde dieser Durchlass in der Angst sich wieder verschließen und meine Chance wäre vielleicht für immer vorbei. Ich fasste mir ein Herz und sprang vom 1 Meter Brett in die unendliche Tiefe des Schwimmbeckens der Badi. Ich weiß nicht mehr, ob es noch am selben Tag oder beim nächsten Mal im Schwimmbad war und ich sprang vom 3 Meter Brett und im Sommer hoffte ich irgendwo ein 5 Meter Ah nee, dann sprang ich vom 5 Meter Brett und ich hoffte immer auf ein 10 Meter Brett zu stoßen, aber das gab es bei uns nicht. Es gibt diese besonderen Gelegenheiten, von denen es gut ist, sie zu ergreifen. Momente, die einen über sich selbst hinaus wachsen lassen. Und manchmal denkt man dann nachher, dass ich mich das getraut habe, oder über eine andere Person, dass sie dafür den Mut hatte, das hätte ich nie für möglich gehalten. Die alten Griechen und damit auch das kulturelle Umfeld vom Neuen Testament wussten um unterschiedliche Zeiten, die normalen und die besonderen, die Neues möglich machen. Da ist die normale Zeit, die chronologische Zeit, sie misst die ablaufende Zeit im Leben eines Menschen. Und die Griechen haben dieser Zeit dem Gott Kronos zugeordnet. Das Besondere an diesem griechischen Gott war, dass er seine Kinder frisst. Brutal, oder? Aber ist es nicht oft so im Leben, unser Druck, unsere Aufgaben als Erwachsene, unsere Angst fressen unsere Lebenszeit und ehe wir uns versehen, ist unsere Lebenszeit uns wie zwischen den Fingern zerronnen. Und wir haben das Gefühl, oder manche haben das Gefühl, für das Wichtige im Leben eigentlich keine Zeit gehabt zu haben. Vielleicht sagen dann die Kinder später, du hattest nie Zeit für mich. Oder vielleicht sagt es der Partner. Oder auch in mir schreit meine heimliche Lebensaufgabe, du hattest nie Zeit für mich. Ich würde sagen, das ist dieser verschlingende Zug, der hier bei den Griechen mit dem kinderfressenden Gott dargestellt wird. Und dann gibt es bei den Griechen und damit auch im Neuen Testament, ein anderes Wort für Zeit und es meint etwas anderes. Dieses Wort wurde dann in der Kirche und in der Theologie bis heute immer wieder aufgenommen. Dieses zweite Wort für Zeit meint den richtigen Zeitpunkt, den wichtigen Augenblick, die Gelegenheit. Diese Art von Zeit wird dem Gott Kairos zugeordnet. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, dieser Kairos, dieser Gott, der ist hinten kahlköpfig und hat in der, im Stirnbereich hat er einen gewaltigen Haarschopf. Das, dieser Gott Kairos ist das, was wir in unserem Sprichwort sagen, man muss die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen, sonst ist sie vorbei. Dieser Gott steht bei den alten Griechen für den Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ein Moment, der das Leben verdichten kann. Solche Kairos-Momente inmitten der zermürbenden und allesfressenden fressenden Chronos zeit hatten Menschen in der Begegnung mit Jesus und auch wir können heute in unserer Zeit in unserem Leben solche Kairos Momente mit Jesus haben hören wir von solch einem Moment aus dem Johannesevangelium zweites Kapitel die Verse 1 bis 12 Gabi Lerchi liest sie vor
1: am dritten Tag danach Fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu war dort, und Jesus selbst und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Lass mich in Ruhe, Frau. Noch ist meine Stunde nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern: Was immer er euch sagt, das tut. In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesu befahl den Dienern, Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, Schöpft etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als er das Wasser kostete, war es zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere setzt seinen Gästen zuerst den besseren Wein vor und wenn sie reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis jetzt zurückbehalten. Das war der Anfang der Zeichen die Jesus in Kana in Galiläa getan hat. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie nur einige Tage.
0: Was für ein besonderer Moment, ein großes Fest, das Fest der Feste, die Liebe und das Versprechen zwischen zwei Menschen, werden zur Zeit von Jesu sieben Tage gefeiert. Auch heute, über 2000 Jahre später, wissen wir von der Größe dieses Moments und planen ihn entsprechend. Auch wenn wir in der Regel nicht sieben Tage feiern, soll das entsprechende Fest doch außergewöhnlich sein, glänzend, perfekt vorbereitet, einfach ein großes Freudenfest ohne Unterbruch. Damals war Jesus mit seinen Jüngern eingeladen, seine Mutter auch. Von Josef ist nicht mehr die Rede, vermutlich war er schon gestorben. Es wird ohne Ende gefeiert und da sehen es die diener es ist kein wein mehr da das ist der absolute supergau auf einer hochzeit besorgte frauen machen sich gedanken maria wendet sich an jesus diese mutter sagt zu jesus sie haben keinen wein mehr ich kenne solche sätze von meiner mutter Macht das und das, die Frau wird sich darüber freuen oder der Onkel braucht das. Ich erinnere Momente, in denen es für mich viel zu viel war, was meine Mutter mir alles sagte und der nachdrückliche Hinweis von mir, vergelte es mir, es zu tun. Maria also zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr und Jesu Antwort fällt schroff aus. Lass mich in Ruhe, Frau. Noch ist meine Stunde nicht gekommen. Entschieden zieht hier Jesus eine Grenze zwischen sich und seiner Mutter. Irgendwann ist einfach die Kindheit vorbei. Dann reicht es mit den Hinweisen. Dann kann ich selbst entscheiden, wann ich was machen muss. Das Barometer, das Jesus dabei hilft, ist seine enge Beziehung zu seinem Vater, zu Gott. Das ist so etwas wie ein Kompass oder wie seine innere Uhr, die ihm sagt, jetzt ist die Stunde da, jetzt ist es Zeit. Maria, so sehe ich es heute einmal, Maria kann mit dieser Grenzziehung umgehen. Sie kann seine Zurückweisung aushalten. Nicht nur Jesus hat sein Empfinden für den richtigen Zeitpunkt und was dran ist, auch sie. So geht sie zu den Dienern und sagt ihnen, macht, was er euch sagt. Und dann ist er da, der richtige Zeitpunkt Gottes Zeit und Jesus tritt auf. Das Ergebnis haben wir gerade gehört, die sechs Krüge mit einem Fassungsvermögen von 80 bis 120 Litern, also im Durchschnitt 100 Litern, die für die Waschungen der Gäste gedacht waren, werden jetzt mit frischem Brunnenwasser gefüllt. Hier ist einmal einer solcher Tön äh, Krüge zu sehen. Und dann wird dieses, der Inhalt in äh, einem Glas oder Becher dem Küchenmeister gereicht zum Gustieren. Und er ruft völlig überrascht den Bräutigam und mit einem gewissen Vorwurf in der Stimme sagt er, jeder andere gibt seinen Gästen doch zuerst den guten Wein und wenn sie dann betrunken sind, den anderen. Du hast den besseren Wein zurückgehalten. Was soll das? Der Küchenchef versteht nicht. Aber vielleicht der ein oder die andere, der den unglaublichen Vorfall mitbekommt, erinnert sich. Wie aus dem Nebel der Erinnerungen taucht bei dem einen oder anderen vielleicht ein Gedanke an die Schrift auf. Haben das nicht die Propheten vorausgesagt? Bei Jesaja heißt es: Gott wird allen Völkern ein fettes Fest bereiten mit gutem Wein. Und auch Amos weiß oder sagt voraus: Wenn Gott seine Menschen aus der Befangen Gefangenschaft befreit, dann werden sie Wein trinken. Und ihre Arbeit wird sich lohnen und sie können feiern. Ja, Gott tat es. Er hat seine Verheißungen erfüllt. Der gute, dargereichte Wein ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Zeit anfängt. Gott ist mitten unter seinen Menschen. Er ist spürbar da. Ist es das, was wir erwarten? Das Weinwunder auf der Hochzeit zeichnet nach. Gottes messianischen Verheißungen sind groß und dann auch wie heimlich auf einmal in den Alltag eines Hochzeitsfestes gekommen. Bombastisch groß, 600 Liter Wein und doch auch zurückhaltend Leise, Gott in Jesus ist da. Das erste Wunder im Johannesevangelium wird Zeichen genannt. Es ist das erste Zeichen, dass die Kairoszeit mit Gott, also der besondere Moment, die besondere Zeit mit Gott da ist. Jesus zeigte sich, er offenbarte seine Herrlichkeit. Er ist der Messias, nicht mit dröhnendem Stiefel, eher bescheiden. Nicht alle bekommen es mit. Seine Herrlichkeit weckt etwas Neues in einigen. So heißt es von seinen Jüngern, sie glauben an ihn. Und dann ziehen sie weiter. Auch die Mutter und die Brüder kommen mit. Was weiß genau der Kairos? Der besondere Moment, der ergriffen werden will in der Geschichte. Ich hatte vorhin gesagt, was Kairos bei den Griechen war: das ist ein enger Moment, eben der beim Schopf ergriffen wird. Und ähnlich ist es auch im Neuen Testament, nur ist es dort nicht ein enger Moment. Entweder kriege ich den Moment oder verpasse ihn. Kairos meint im Neuen Testament, dass man in einen Zeitraum, in einen Wortraum mit Gott, mit Jesus tritt. Und da kann manchmal etwas ganz schnell entstehen und manchmal dauert es länger. Ich setze meinen Fuß in diesen Zeitraum, in diese Zeit mit Jesus oder in diesen Raum mit Jesus, zum Beispiel beim Bibellesen. Und irgendwann wächst es dann, wie bei den Jüngern, dass sie sagen, ich glaube. Jetzt nochmal genau in unserem Wunder, wo war da der Kairos-Moment auf der Hochzeit? Ich würde sagen, für Maria war es der Moment, in dem Jesus sie zurückwies und sie trotzdem den Eindruck hatte, bei ihrem Impuls bleiben zu müssen, sodass sie dann trotzdem zu den Dienern ging und sagte, macht, was Jesus sagt. Dann ist natürlich so der innere Kern dieses Kairos-Momentes in dieser Erfahr Geschichte das Wunder selbst. Wasser wird zu Wein. Und dann aber auch das eben, die Jünger, von denen wird berichtet und auch die Brüder von Jesus sozusagen in diesen Raum des Wunders, des Wortes hineingegangen sind und verstanden haben und für den Moment dann geglaubt haben. Und ich vermute, dass bei einigen, die bei dieser Hochzeit waren und die es dann doch irgendwie mitbekommen haben, dass dieses Wunder geschehen ist, dass dieses Wunder dann so im Nachhinein in ihnen gearbeitet hat und auf sie gewirkt hat. Wie kann dieses Weinwunder uns in diesem neuen Jahr helfen, unterstützen? Ich bin mir hundertprozentig sicher, egal wie viele Schutzmaßnahmen oder was es in diesem Jahr gibt, dass auch in diesem Jahr jeder und jede und auch wir als Kirchgemeinde Kairos-Momente haben werden. Und ich wünsche uns sehr, dass wir sie wahrnehmen können und auch hineingehen können, sie ergreifen können. Deshalb habe ich den Text, den, den Bibeltext, den Gabi vorgelesen hatte, das ist eine Übersetzung von Christiane von Böhn, habe ich am Ausgang liegt der als Bibeltext, mit einem Impuls für die kommende Woche, wer noch mal in die Geschichte mit seinen Kairos-Momenten reingehen möchte, kann das damit gerne machen. Der Text ist auch auf der Homepage zu finden für alle, die jetzt nicht hier sind. Und ja, ich habe Angst. Viele kleine, einzelne und manchmal auch große Ängste. Manchmal ist es so, als wäre ich wie in einer Wüste mit ganz vielen Schlangen. Und dann erlebe ich es, fegt wie der Wind Darüber hinweg und eine freundliche Landschaft tut sich vor mir auf mit Wasser, Bäumen, Wegen und manchmal auch einem Glas Wein. Ich wünsche uns in diesem Jahr ein offenes Herz und einen geistgeführten Verstand, dass wir gelassen und offen für Gottes Impulse durch diese Zeit navigieren können. Wir sind hier in der Schweiz trotz alledem verhältnismäßig gut geschützt. Es ist Zeit fürs Danken und auch Weitergeben. Amen. Beerdigt wurde in dieser Woche Hilda Huber. Sie starb im 91. Lebensjahr, kommt aus Ilnau und wohnte in den letzten Jahren in Pfeffiken. Wir nahmen Abschied unter dem weisheitlichen Wort Alles hat seine Zeit, geboren werden und sterben und wünschen der Familie Gottes Segen in ihrer Trauer. Wir beten für uns und für andere. Gott, wir kommen zu dir mit unseren Bitten. Hilf uns, diese Zeit jetzt zu nutzen und mit Wichtigem zu füllen, vielleicht auch mit dem, was immer wieder untergegangen ist. Hilf uns sorgsam, in dieser Zeit mit unserem Körper, unserer Seele und unserem Geist umzugehen. Führe du uns. Wir danken dir für alle, die Verantwortung tragen, abwägen und entscheiden. Wir bitten dich für sie um Kraft und Weisheit. Und wir bitten dich für alle, die unter den jetzigen Lebensbedingungen in Armut und Insolvenz geschleudert wurden und werden. Wir bitten dich, dass sie genug bekommen. Und wir beten für die Menschen, die in Ländern nehmen, in der vorher schon große Armut herrschte und deren Situation jetzt verschlimmert wurde. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Geist. Amen. Einen gesegneten Sonntag.